0: O esqui entrou na minha vida aos 12 anos, quando eu fiz uma viagem de família para Bariloche. Eu fiquei simplesmente fascinado com, com a neve, com as montanhas e com a modalidade. Meus pais também estavam vendo, a, o, conhecendo a neve pela primeira vez. E não, não curtiram muito o fio, o fio é. do ambiente, mas eu me identifiquei bastante. Aí não tive muitas outras oportunidades de esquiar até os 18, 19 anos. Quando eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá morei perto de uma estação de esqui. E comecei a um, esquiar com, com mais frequência. Aonde foi? Foi O intercâmbio foi na Califórnia, em Palo Alto, e eu ia para Lake Tahoe, que é um, né, um lugar bastante conhecido para a estação de esqui alpino, e vi que lá tinha muitos estrangeiros trabalhando nas estações de esqui, e era um programa de, que chama Work Experience USA, que são que universitários vão para os Estados Unidos trabalhar durante seu período é, de férias. Na Legal. época eu estava estudando economia em São Paulo. Falei, pô, essa aqui é uma oportunidade bacana para eu ir atrás de é, esquiar mais vezes e conseguir financiar também é, né, a prática da modalidade que, que acaba sendo um pouco para cara. E aí, com isso, fui, é, entrei, no, me inscrevi no programa, participei de uma temporada lá. Nessa temporada, trabalhei numa escolinha de esqui, ajudando os professores e cuidando da, da, da criançada. É, acabei fazendo o curso de instrutor de esqui nos Estados Unidos e tirei minha certificação lá, que é o PSA, que é o Professional Ski Instructor of America. É, com isso, eu consegui tirar o visto de trabalho e comecei aí eu fiz isso durante seis temporadas de inverno, fiquei trabalhando nos Estados Unidos Conheci o Cross Country assim também, sempre gostei de modalidades de Endurance, de fazer corrida, né, fiz um pouquinho de, de, de triatlon, bike. E eu sentia muita falta de fazer isso durante o inverno, comecei a fazer o Cross Country em função disso, por, por ser uma modalidade de resistência. A hora que eu vi, eu estava com um nível legal. É, fui atrás da CBDN procurar espaço para competir, para participar dos campeonatos e aí começou o sonho o sonho olímpico. né? Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 2005, quando eu quando eu comecei essa transição, na verdade. Eu trabalhei nos Estados Unidos de 2000 até 2008. né? É, em, nos primeiros anos é, dessa transição eu ainda combinei meu trabalho com é, com o um, 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 esporte competitivo, por questões financeiras, para conseguir é, né, ter receita, ter renda suficiente para conseguir participar das competições. Depois que a coisa começou a engrenar, consegui alguns, alguns apoios, acabei é, deixando o trabalho de lado e, e focando mesmo no, no esporte de rendimento. E aí foram esses dois ciclos que eu fiz completos, que foi 2006 e 2010, fechando com a participação nos Jogos Olímpicos de, de Vancouver. E depois, no, no ciclo 2010-2014, fechando com a participação em SOT 2014.
1: Como é para um brasileiro participar dos Jogos Olímpicos de Inverno? Conta um pouquinho, para quem não conhece tanto, como é que é essa experiência? A ah, diferença, pouco que a gente está acostumado, entre aspas, né? o nosso país tem a cultura dos esportes de verão. Conta um pouquinho sobre a sua experiência de ter passado por isso.
0: No começo, parece que é um pouco difícil aquela, que, quebrar aquela imagem inicial, né, que, estilo, hoje eu falo assim, não, hoje a gente tem uma, né, uma federação estruturada, um programa estruturado aqui, eu não gosto de, é, de a gente ser visto como aquele Jamaica abaixo de zero, que parece que a gente está numa aventura, acho que hoje a gente tem um programa estruturado, a gente tem etapas bem claras, da onde a gente quer, quer chegar, e seguindo aquelas etapas, a gente tem é, boas chances de, é, de ter um, um, um desempenho, satisfatório. Ninguém conhecia modalidade, muita modalidade aqui no Brasil, então eu tive dificuldade de encontrar é, profissionais capacitados na época para que, que pudessem me dar o, o suporte necessário, fui buscar isso é, lá fora, conheci muita gente, viajei muita gente. E também muitas vezes eu sentia que havia um preconceito, mas depois, com o tempo eu fui percebendo que o preconceito era, era meu mesmo. Que as pessoas olhavam diferente para gente, mas eu achava que elas estavam olhando tipo o que, que esse cara está fazendo aqui, era o contrário. Tipo, era valorizando, falou, Pô, se eu estivesse na situação dessa pessoa, talvez eu não estivesse aqui é, né, me dedicando tanto para ainda não ter chances de estar de tá disputando uma medalha ou, ou de estar tá disputando que seja um top 30 numa uma Olimpíada. É, hoje eu reconheço muito, fiz muitos amigos né, nessas, nessa jornada na, na Europa. Muitos deles hoje já trabalharam com, com a CBDN em ocasiões pontuais. Hoje a gente troca informações quando a gente está no circuito mundial aí é, é, se cruzando então é, foram pessoas que, que auxiliaram muito no, no início e até hoje colaboram de alguma forma com o desenvolvimento do, é, do esporte mas acho que é isso, foi uma, uma aventura mas que, que serviu para coletar muitas informações e para organizar muita coisa porque eu faço hoje na, na minha vida profissional é, juntamente com a, com a Confederação Brasileira de Esportes na Neve
1: entender ali como é que funciona o cenário e aí também poder trazer aqui para o nosso país. Ainda sobre o esqui, qual que é a parte que você mais gosta, assim, assim pensando numa, num olhar romântico de ver o seu esporte, que, que qual foi o bichinho que te picou ali quando você passou a fazer o esqui?
0: Então, o esqui, o, o, o bichinho que pica para mim, no caso, foi é, 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 é o estilo de vida, as, a, as montanhas, você está né, em lugares super remotos, numa paz Irado, total, né, em contato com a natureza. Isso foi o que sempre me chamou a atenção e eu tenho que ser honesto que hoje, muitas vezes, a realidade é bem longe disso, né? Então, você vai para uma competição muito grande e está todo mundo no mesmo local, assim, as competições são cada vez em circuitos menores. É, então, né, para ter a atração do público, para ter a cobertura da mídia, isso é natural do esporte, porque também precisa de, de, de financiamento. Então, deixa de, de, de ter aquele romantismo, né, que começa a ser muito mais profissional, mas o que me chamou mais a atenção no início é, era isso. Né, é, era isso de estar ao ar livre, de estar tá praticando uma mentalidade... É, em, em contato com a natureza, então aquela sensação de liberdade, tudo isso me chamou atenção. E hoje eu entendo que você pode fazer os dois, né? No final, assim, é importante ter a parte competitiva e é isso que a gente é, trabalha, né? E o objetivo final, mas tem aqueles momentos de, extremos, de extrema satisfação também. Então eu tenho momentos marcantes, assim, na minha carreira de saídas de esqui por, sei lá, 6, sete, oito horas esquiando sem parar, assim, cerca de 80 quilômetros, assim, e, aqui, aqui, aquela, e aquele sentimento, sabe, que aquele é o seu momento. É, enfim, depois você vai, é, que nem quando você está trabalhando e quando você está se, se, se divertindo. Lógico, você gosta de trabalhar também com algo que te faz prazer, mas você tem... É, não, você, muitas vezes você separa os, os dois momentos com, com objetivos diferentes.
1: Para fechar então esse papo sobre a sua carreira especificamente, qual que é o momento que você lembra com mais carinho? Assim? Acho que você acha o auge da sua carreira e conta um pouquinho do contexto de como foi. É, você, sabe quando você vai você deita, você pensa assim, cara, aquilo lá eu guardo com carinho, eu tava voando.
0: Me deu então, não sei se seria o auge da minha carreira, mas eu tenho três momentos marcantes na minha, na minha carreira. É, um deles é a abertura dos Jogos Olímpicos de, de 2010 em Vancouver, que, cara, é cena de filme, a hora que você entra no no estádio assim 50 mil pessoas assistindo passando aquele filme na cabeça sabe que você sempre vê na televisão Puta, e aí chama e agora o Brasil da tipo fala o nome do seu país Isso, você de entra enfiar. naquele estádio é, de mesmo. <risos> minha família estava lá em Vancouver assistindo abanando a Banana bandeira então para mim foi um momento realmente muito marcante sabe de muito especial vou ter muito fresco na memória que foi foi muito gostoso um outro foi o campeonato mundial de de cross country 2011 na Noruega a Noruega é, assim, é o, né, o país mais é, tradicional dos que cross-country, assim, as pessoas são fanáticas do esporte número um, que nem o futebol pra gente. Caramba. Então, cara, na prova que eu participei lá de 30 km, tinham 70 mil pessoas no estádio. Então, assim, 70 tá mil pessoas no estádio. Te então, assistindo, assistindo, é, assistindo a competição, né? E me torcendo para todo mundo. Então, assim, pra mim aquele momento também é muito mar marcante, porque. É um jogo de futebol, você é correndo e as pessoas ali gritando, sabe muito perto Sim. do estádio. É, 15 mil pessoas no estádio e, e mais 55 mil pessoas espalhadas pela pista inteira. Então, isso aí também foi, foi o meu melhor momento assim, competitivo, estando numa prova. Entendeu? Porque aquela torcida, eu nunca tinha escutado algo parecido. E o terceiro momento, para encerrar, eu acho que é a minha participação em Sochi. Né? É, eu mudei muita coisa na minha preparação para Sochi. Troquei a disciplina que era de que eu participava mais de provas longas para... É, a prova de, de sprint, que é uma prova mais de, de velocidade e, e lá eu estava muito, assim, eu saí muito satisfeito com o que eu fiz e com, com, me comprometi naquele, naquele ciclo inteiro, em todos os aspectos, é, técnico, psicológico, nutricional, tipo, tudo que eu me propus a fazer eu fiz muito bem feito e eu consegui uma melhora de performance significativa naquele, naquele ciclo. Eu tava até onde eu podia chegar? Talvez ainda não. Podia ir além? Podia, mas foi um momento que, assim, até o que eu podia ter feito, até aquele momento, eu estava muito, satis muito satisfeito. Então, foi foi a minha última prova é, séria competitiva, entendeu? Que eu cheguei, que eu cheguei e falei, putz, beleza, meu, tudo que eu, que eu me propus fazer até esse momento, eu consegui fazer bem feito. Aí eu já estava com 34 anos, falei, daqui pra, aqui pra frente, ainda vale o esforço? Aí eu tive que balancear se eu queria continuar mais tempo ou, ou dar alguns outros passos, mas na, na minha vida profissional e, e pessoal também. E foi quando eu fiz a, a decisão da transição, mas eu só consegui fazer essa decisão de forma, assim, tranquila, porque eu estava realmente satisfeito com o que eu, eu fiz ali. O que não aconteceu em Vancouver. Vancouver, ok, mas eu ainda estava assim, me desenvolvendo, sabe? Eu ainda tinha muita coisa. Então, eu queria ver até onde eu poderia chegar, conhecer caminhos novos. E em Sochi, eu estava bem satisfeito, achando... Que, que eu sabia os caminhos se eu quisesse continuar, mas também tudo que eu, que eu tinha feito até ali tinha, tinha valido a pena. Então são esses três momentos.
1: A transição que você falou é para virar técnico, para virar treinador. E Isso. a gente estava falando mais cedo também, você estava falando sobre as etapas, né? A iniciação é uma das etapas mais importantes de todas e você tem um pro projeto né, que ajuda crianças e que inicia também elas no esporte por meio do roller-ski, que é o ski, só que em vez de ser na neve, é no asfalto. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia e da onde surgiu e o porquê que você quis fazer isso.
0: Então é isso tem tudo a ver com a, com essa transição, né? Porque eu eu comecei a o esqui na rua em 2012 quando eu ainda era quando eu ainda era atleta. Então com certeza isso pesou bastante na hora da minha decisão né, de deixar o esporte competitivo como atleta e passar a exercer outras funções. Então, o Esqui na Rua, para quem não conhece, é uma, hoje a gente é uma ONG, né, uma Associação Sem Fins Lucrativos, que a gente atende crianças e adolescentes de baixa renda Elas São Remo, que é uma comunidade localizada é, em São Paulo, na Zona Oeste, atrás da Universidade de São Paulo. E hoje a gente atende 110 crianças de, de baixa renda, desde os 6 até os 19 anos. E ali começou porque eu sempre frequentei o espaço da Universidade, ali o campus, para treinamento de roller-ski, de bike que em São Paulo é muito comum, treinar no campus da USP. E a gente via bastante crianças e adolescentes ali do, da, da São Remo ocupando espaço de uma forma um pouco é, ociosa, às vezes entregando uma água para as assessorias esportivas ou é, né, olhando o carro. ali E eu sempre tive o, o, assim, o, o desejo de que eles pudessem estar também é, ocupando no espaço de uma forma mais democrática, assim praticando uma atividade física é, saudável, interagindo com, com outros colegas da mesma idade. E aí surgiu a ideia do esqui na rua em 2012 com quatro com quatro meninas. A gente ofereceu o roller ski, eles curtiram pra caramba e a gente viu que a autoestima deles começou a mudar muito. num curto espaço de tempo, né? Legal. Porque eles estavam fazendo um negócio diferente e aquilo chama atenção, né? Porque o roller ski assim poucas pessoas conhecem no Brasil. Então começou a inverter os papéis, entendeu? Antes, as pessoas que frequentavam o espaço lá e, de repente, é, eles entregavam a água de repente, olhavam o carro, foi aquele momento que as pessoas começavam a perguntar o que, que é isso, para que, que serve? Então, os papéis foram invertidos, que eles passaram né, a, a falar do esqui, ensinar alguém sobre aquilo, o que, que era aquilo, é para que, que servia. E a gente falou, pô, tiver uma ideia legal, vamos tentar estruturar aquele projeto. E aí, pô, fomos atrás de... É, de apoios, né, de forma que o projeto desse ser algo mais realmente estruturado, educacional, né, usando o esporte como uma ferramenta de inclusão e não só uma atividade é, esportiva. E aí aquilo foi crescendo, começou com 4 no primeiro ano, acho que 14 no segundo, 25 no terceiro, até chegar, né, é, hoje daí a gente faz as atividades e tenta alguns parceiros para oferecer é, serviços adicionais dentro do, do, do projeto para os alunos que estão lá
1: eu queria virar a chavinha agora para entender um pouco sobre a realidade do esporte de neve aqui no Brasil hoje. Qual é o cenário que uma pessoa que por exemplo quer começar a praticar encontra quando ela quer ou seja o ski, seja o snow enfim, é. como é a estrutura da CBDN hoje e como a pessoa faz para chegar até por exemplo, quem sabe um dia virar um atleta de alto desempenho?
0: Então, hoje com a CBDN a gente tem tentado trabalhar através de núcleos de iniciação. Né? Então são locais, cidades, onde a gente tem é, atividade onde a pessoa pode iniciar, passar pelo desenvolvimento e, e depois no, no, no programa de treinamento também. Então hoje basicamente a gente tem dois né, núcleos de, de iniciação, que é um em São Paulo, em parceria com... É, com esqui na rua onde estão tá a maioria do, do, dos atletas, né? Inclusive alguns deles já participaram de, de jogos olímpicos, jogos olímpicos, victor em 2018, é, o Altair dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2016, é, o Raik no nos Jogos da Juventude em 2020. Enfim, tem sido tem, muitos atletas de lá têm seguido esse, esse caminho mais competitivo, é, fazendo a iniciação pelo esqui na rua, indo para o caminho competitivo e depois chegando no no esporte de rendimento, né, de desempenho, Legal. em Jundiaí a gente tem um núcleo de iniciação também, onde é, pode ser feita a iniciação e o desenvolvimento, e agora a gente tem a perspectiva de, de mais dois núcleos de iniciação a partir de 2022, é um em Campinas, em parceria com a, com a Unicamp, e outro aqui em São Carlos, em parceria com a, com a UFSCar. Então, basicamente, esses são os caminhos. A gente usa bastante aqui o Centro de Treinamento em São Carlos né, para os Training Camps. Então, os atletas que treinam regularmente em São Paulo em e em Jundiaí hoje se juntam em alguns momentos do ano aqui para a gente fazer intensificação do treinamento. Então, eles passam aqui, às vezes, uma semana, duas semanas é, para intensificação do treinamento e também para as competições, que a gente faz quatro etapas no Circuito Brasileiro de Roller e Ski é, por ano todas elas aqui em São Carlos, e aí também que a gente identifica aqueles atletas que começam a se destacar no, no ambiente competitivo e selecionar eles para participar das viagens em training camps na neve e competições eventualmente na, ne na, na neve também.
1: Pensando agora então nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, qual a expectativa que a gente tem e conta um pouquinho sobre o cenário, quantas vagas a gente pode ten tentar, quais são os atletas que estão mais próximos também, para a gente... Quando for assistir, tem uma base, sabe? Para que a gente entenda como é que funciona isso.
0: Então, hoje as vagas, o número de vagas já foi fechado, né? Pelos resultados das últimas temporadas, que era que era baseado no ranking de nações. Então, o, no masculino a gente tem uma vaga confirmada. E no feminino a gente tem duas vagas confirmadas. É, no masculino a gente tem dois atletas hoje com índice A. Você tem a marca A e, e o índice A e o índice B para os Jogos Olímpicos. A gente tem dois atletas com a, que seria uma é, média de pontos abaixo de 100 pontos, que é o Manesh Silva e o Steve Hirstein. Então, os dois estão brigando hoje diretamente pela vaga e vai depender do resultado deles na, na neve. São as, as seis competições, melhores competições deles, a média delas vai definir o atleta que vai representar o Brasil no, no masculino. É o primeiro, é o primeiro jogos que o Brasil tem é, dois atletas com o índice A disputando a vaga, todos os outros jogos que a gente participou foi com atletas indo com o índice B, então a perspectiva né, de tanto de colocações como de pontuação fiz é maior nessa, nesses jogos, porque eles já chegam mais, melhor e ranqueados para né? os no, é, no, por, por jogos, né, e logicamente também mais preparados. E aí no feminino, hoje a gente tem quatro atletas com índice, o com índice B, né, a Jaqueline Mourão, a Bruna Moura, a Mirlene Pissin e a Eduarda Ribeira, uh, as, as, só que as quatro com o índice B. Então, e elas estão brigando por duas vagas, por essas duas vagas que a gente tem. E também, elas também o que vai definir é a média das provas no, na Neve, mas no caso do índice B, que você só pode participar de duas provas, que é o, individual, o Distance Individual e do Sprint, e do sprint. A, a composição das provas é um pouco diferente na neve. Tem que ser duas provas do mesmo estilo e distância que vai ser nos Jogos e duas provas de sprint do mesmo estilo e do mesmo estilo que vai ser também nos Jogos. E a média dessas provas é o que vai definir a nossa, as nossas duas participantes em Beijing. Legal. Pensando no, no futuro, assim, é, o que, que
1: você acha que vocês vão colher dos esportes de gelo e de neve com essa introdução um pouco maior de pessoas desde mais cedo com essa exposição um pouco maior na mídia também e tudo que tem que a gente tenta fazer aqui também pelo canal é como é que você
0: com que olhos você vê o futuro desse seu esporte Ah, eu vejo o esporte crescendo agora cada vez mais exponencialmente, né? Assim, acho que esse trabalho de assim, de base, não de base da categoria de base mas de base, assim, de, de criar as bases para a modalidade se desenvolver, demorou quase 10 anos, entendeu? De que assim, que identificar os locais de prática, é, os nossos potenciais parceiros. Então as coisas estão começando a acontecer agora, né? Que nem foi essa parceria, por exemplo, é, com a UFSCar. A gente está em São Carlos há mais de 10 anos, entendeu realizando é, competições, training camps, mas já tinha essa visão desde então. Mas as coisas, né, elas levam tempo para amadurecer, para atrair a, a, a atenção das, das pessoas, para ser falada é, pela mídia, pra, e para ter, ter uma estrutura re, realmente organizada para as coisas é, fluírem. Então, acho que a gente está conseguindo, é, chegou nesse ponto já, né? a gente tem uma, uma tem, tem, tem alguns, tem recursos à disposição, tem uma confederação bem estruturada, já tem alguns é, núcleos de iniciação acontecendo, que, né, que serviram de, de exemplo, agora a gente está no processo de capacitação de profissionais, que também é importantíssimo para o desenvolvimento da, da, da modalidade, que ela continue crescendo, né? Que sempre também foi um foi um dos nossos é, pontos de dificuldade, encontrar profissionais e capacitar profissionais que às vezes muitas vezes nunca viram a neve. Então a gente tem feito cursos recorrentes, né? Buscando aprimoramento é, do conhecimento desses profissionais. Então eu vejo que cada vez mais isso aqui vai crescer de forma é, exponencial. A gente ainda tem um, um ponto difícil a questão de equipamento, né? Que é, o equipamento não é vendido no Brasil ainda, então a CBDN que traz todo esse equipamento importado de fora, então isso limita um pouco né, esse crescimento exponencial, mas a cada ano também a gente tem trazido mais equipamentos, pelo menos para fom poder fomentar esses núcleos de, de iniciação e com isso é, continuar o crescimento do, do esporte.
1: Perfeito, muito obrigado Leandro, pessoal, para essa aula também um pouquinho né, dos esportes de neve, para a gente... Ainda é um contexto um pouco novo, mas acho que com projetos como o seu e com isso que a gente tenta trazer aqui para o público também, cada vez mais a gente vai aprender a consumir, a praticar e principalmente curtir, né? Porque acho que tudo isso que vocês têm feito e tudo isso que a gente tem tentado passar também é para que as pessoas tenham um pouco mais dessa cultura dos esportes de neve. Prazerzaço. Obrigado, Leandro. Até o próximo Fala aí, pessoal. Valeu.